0: Paz, que privilégio podemos estar aqui hoje, adorando ao Senhor, adorando a esse Deus tão lindo, esse Deus tão maravilhoso, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está aí, você não desistiu, você continua avançando, e que você como igreja do Senhor Jesus, realmente não pare, mas continue avançando, continue buscando a presença de Deus, como nós cantamos agora, porque... Nós amamos ao Senhor, nós amamos ao nosso Senhor Jesus. Eu quero lembrar aí os nossos as nossas crianças, né, que está tendo a sala flecha, se o teu filho faz parte da sala flecha, então que você esteja direcionando ele lá. Pastor Luiz estará passando o estudo juntamente com eles agora lá, através da sala flecha. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e a orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, Paizinho em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, te bendizemos, e nós colocamos aqui na tua presença Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, Pai que possamos ouvir a tua palavra e sermos ó Pai, instruídos pelo teu Espírito Santo, não queremos oferecer resistência Mas estamos aqui Senhor Disponíveis para que a tua palavra Venha de encontro Ó Senhor com o nosso ser E se mova em nós E através de nós Trazendo vida ó Senhor Pai que possando despertar em nós O fogo, a paixão Pai que vem do Senhor E que possamos assim brilhar a tua luz Ó Deus para todos aqueles Que precisam ouvir também a tua palavra Pai que seja assim em nome de Jesus Jesus, amém, amém, glória a Deus aí pela sua vida Meu irmão, eu quero só lembrar algo muito interessante O nosso pastor, o pastor Domingos, ele sempre nos traz aí a memória A equipe pastoral e também a igreja Sempre nos traz a memória coisas que não podemos esquecer Coisas que sempre precisamos rever, sempre precisamos relembrar E eu quero nessa noite, trazer a sua memória Pontos para continuarmos avançando como igreja, pontos importantes para continuarmos avançando como igreja do Senhor Jesus, onde nós vamos decidir, onde nós decidimos como igreja, não pararmos, mas continuarmos avançando, continuarmos avançando pastores, continuarmos avançando amados líderes, para que mais e mais pessoas possam conhecer o o nome do Senhor Jesus, e eu quero que você feche os seus olhos agora, erga suas mãos para os céus e fale com todo o ar do seu pulmão, eu decido avançar, eu decido avançar, eu decido não parar, mas eu decido continuar avançando, amém meus irmãos? E eu quero trazer à nossa memória, um estudo que o nosso pastor, ele trouxe aí para nós, baseado na vida de Neemias, eu não vou passar o estudo, mas eu vou usar alguns pontos que o pastor ele falou, e fal... porque esse estudo falou muito ao meu coração, e tem ecoado no meu coração todos os dias, a todo momento, porque nesse tempo em que estamos vivendo aqui no Brasil, estamos vivendo nas nações, estamos vivendo no mundo, né? é um tempo muito delicado, é um tempo onde requer mais do que nunca dos discípulos de Jesus, que eles tenham muita coragem, nesse tempo requer dos discípulos de Jesus que eles tenham muita sensibilidade e compaixão com aqueles que sofrem, com aqueles que estão perdidos, requer dos discípulos do Senhor Jesus muito mais tempo investido em oração, e eu quero falar para você meu irmão, que esse tempo é tempo de orarmos, esse tempo é tempo de buscarmos a presença do Senhor, de termos compromisso com Ele, é tempo dos discípulos de Jesus, de Jesus terem disponibilidade e ousadia para serem resposta do Senhor para essa geração. Essa, essa geração que tem passado aí por tantas e tantas ofertas do mundo, para que saiam do caminho do Senhor, para que se desviem do caminho do Senhor, para que muitos nem conheçam o Senhor. Mas nós, como os discípulos do Senhor, nós precisamos continuar avançando, nós precisamos continuar declarando a palavra do Senhor a todas as pessoas. E mesmo em tempos difíceis Eu quero dizer para você que as pessoas Que mais marcaram a história na Bíblia E mais marcaram a história na humanidade Foram líderes, foram pessoas que decidiram avançar Mesmo em meio a tempos de crise Homens e mulheres que se levantaram em nome do Senhor E declararam, nós não vamos parar Nós vamos avançar Não vai ser essa situação que vai me deter Não vai ser algo que vai me calar Mas eu vou continuar a declarar a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a liberdade em Cristo Jesus. E essa é a marca da igreja do Senhor. E esse estudo que o pastor Domingos ele trouxe para nós sobre Nemias, né, como eu disse, falou muito no meu coração a respeito disso, sobre um homem que mesmo em tempo de luta, em tempo de muita dificuldade, ele resolveu avançar olhando para a vida então, e a liderança desse homem, eu vi que são várias as marcas, mas eu quero destacar somente algumas, destacar algumas, e uma delas, que chamou muita atenção, Neemias era um homem de visão, e a visão é algo que faz toda a diferença, dentro da vida de um homem e de uma mulher que quer mudar a história, de um homem e de uma mulher que quer continuar avançando, de um homem e de uma mulher que quer ver a transformação no meio do seu povo, no meio da sua sociedade, no meio do mundo aonde ele está inserido, e um texto que eu quero trazer aqui agora, quero ler com você, está lá em Neemias, capítulo 2, de capítulo 2 do versículo 2 ao 5, onde a palavra diz assim: O rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente. Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria Triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, e que ela está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E eu quero pegar o finalzinho desse texto, onde diz assim, ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Deus tinha dado uma visão a Neemias. Alguém que estava dentro de um palácio, alguém que estava comendo do bom do melhor, alguém que tinha um status, alguém que tinha uma posição social, ele se viu indo até esta cidade e ajudando numa reconstrução, ajudando a trazer de volta, a revitalizar esta cidade. Uma visão, uma visão começou a guiar esse homem. Uma visão que o impulsionou, uma visão que levou ele a ousar e a pedir para que o rei o autorizasse a ir até esta cidade. E ali então executar uma grande obra. Isso, não sei como fala o seu coração, mas ao meu coração me impulsiona. Ao meu coração me motiva para que eu continue avançando, para que eu olhe e entenda qual a visão que Deus tem para a minha vida. A minha vida como Wellington, a minha vida como pastor Wellington, a minha vida como discípulo de Jesus. A minha vida como alguém integrante dentro de uma igreja, dentro de uma sociedade. Mas tudo vai nos mover conforme entendemos a visão que Deus tem para cada um de nós. Um dos textos que fala muito forte ao meu coração, há um tempo atrás, o pastor Domingos ele pregou uma visão chamada que a tua visão é será o teu limite, isso mesmo, obrigado pastor. A tua visão será o teu limite. E eu confesso que essa ministração falou muito forte comigo e continua ecoando no meu coração. Por isso eu sempre peço ao Senhor, o Senhor, me dê uma visão, me dê o teu direcionamento. E o Senhor ele tem confirmado muito forte no meu coração isso. E o texto fala sobre Abraão e Ló, lá no, em Gênesis capítulo 13, eu não vou ler, eu vou apenas explanar sobre isso. Onde houve lá uma contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, por causa do seu rebanho. E, então ali Abraão chega para Ló e fala que não haja discussão entre nós, que não haja briga entre nós. Mas que você escolha para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul, se você for para o leste, eu vou para o oeste. Então Ló olha para a região ali de Sodoma e Gomorra, onde há um vale fértil, um vale verde, e ele fala, eu vou para essa região, Ló fala, e Jó, uh, Abraão fala, então eu vou para outro lado, eu vou para outro sentido oposto, e assim que Ló saiu, foi para aquela região, Deus fala para ele, levanta os teus olhos e veja. Essa frase, essa frase fala muito ao meu coração, levante os teus olhos e veja, tudo isso que você está enxergando, tudo isso que você está vendo, eu te darei por sua possessão, então essa ministração, a tua visão será o teu limite meu irmão, a tua visão é aonde você vai chegar, é aonde você vai alcançar, aonde estão os teus olhos, aonde você tem colocado os teus olhos, o pastor tem sempre nos perguntado aonde nós temos colocado os nossos olhos, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, ou nós temos olhado para o Senhor, o autor e consumador da nossa vida, Cristo Jesus, aquele que vai à nossa frente, a nossa bandeira, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, um Deus poderoso em batalha, é esse Deus a quem nós servimos. E é isso que eu quero falar com você agora, onde estão os teus olhos como igreja nós temos uma visão, como igreja o Senhor tem dado uma visão ao nosso pastor desde o início, e antes mesmo de trabalharmos com o celo, o Senhor já tinha dado essa visão para ele, e é a visão que move esta igreja, cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro de Cristo, isso precisa nos impulsionar meu irmão, isso precisa nos tirar do lugar onde estamos sentados, onde estamos acomodados, e nós precisamos nos levantar como igreja, entendendo que cada casa é uma igreja do Senhor Jesus. Que cada membro é um ministro de Cristo. Então você, meu irmão, então você, minha irmã, é um ministro de Cristo. Tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus a todos aqueles que estão sedentos, que estão com fome de ouvir a palavra. E aonde você quer chegar? Essa é a grande pergunta, aonde você quer chegar? como filho de Deus, aonde você quer chegar como igreja, aonde você quer chegar com a sua célula, aonde você quer chegar como discipulador, Deus tem te dado a visão, como igreja nós temos uma visão, faça parte dessa visão, receba essa visão para o seu coração, entronize essa visão dentro de você, e eu tenho certeza que Deus vai te levar a lugares aonde Ele vai te entregar. Como sua herança, como sua possessão, como sua posse. Porque aquilo que você enxerga, Deus vai te dar. Aquilo que você está enxergando, Deus vai te dar, Deus vai te entregar. Que seja assim Senhor. Que seja assim na sua vida. João 4, 35 nos diz assim. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa. Jesus falou, porém eu vos digo, erguei os olhos e vede, os campos pois já branquejaram e estão prontos para a ceifa. Os campos estão prontos meu irmão, e você está esperando o quê? Eu estou esperando o quê? Nós estamos esperando o quê? O Senhor tem falado para nós, levante os olhos e veja. Aonde está a sua visão é onde você vai chegar levante os olhos e veja, olhe para a tua célula, comece a ver a tua célula crescendo, comece a ver a tua célula ganhando vidas, comece já a ver pelos olhos da fé, pessoas entregando a vida para Jesus, pessoas em, é, confessando Jesus como Senhor e Salvador, pessoas descendo as águas dos batismos, e mais e mais vidas sendo salvas, cidade de Marília sendo tomada pela glória, pelo conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, que isso possa te impulsionar, e o Senhor tem te dado uma visão, o Senhor tem te dado algo, para focar, através da sua igreja, e lá em Abacuque 2:2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a quem possa, para que a, Possa ler até quem passe correndo. O que, que é isso? Nós temos que manter a visão sempre aos nossos olhos. Para que jamais venha cair no esquecimento. Para que jamais venhamos a, a nos desviar da nossa visão. Mas ficarmos focados. Atentos. Aquilo que Deus tem para nós. Mais uma vez. A tua visão será o teu limite. Para a sua vida para o seu ministério, para a sua célula, e o que você tem visto de Deus, o que Deus tem mostrado a você, Deus tem mostrado que é tempo de avançar, Deus tem mostrado que não é tempo de retroceder, nem de parar, mas é tempo de continuar avançando como igreja, a igreja do Senhor Jesus continua avançando, continua, continua alca, alcançando e conquistando novos territórios para a honra e glória do Senhor. Pastor, mas eu ainda não tenho visto nada. Eu quero trazer à sua memória um outro texto de Jeremias 33:3, 3. Onde o Senhor diz assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca o Senhor. Está querendo um direcionamento de Deus? Está querendo mais de Deus? Então invoca o Senhor, ore ao Senhor, invista tempo em oração. Meu irmão, para de gastar tempo aí com Netflix, para de gastar tempo aí com Instagram, com redes sociais, com tantas outras coisas que têm roubado o seu tempo com Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de buscar o direcionamento de Deus. Eu creio no fundo do meu coração que o Senhor parou todas as coisas para pararmos de falar, eu não tenho tempo, eu não tenho mais tempo, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho agido tanto, mas Deus tem nos dado tempo para orarmos e buscarmos a face dEle, para buscarmos a presença dEle. Não temos mais desculpas, mas sim nós temos tempo agora. Se você está dizendo que não tem mais tempo, é porque você foi preenchendo com tantas outras coisas, e muitas delas eu posso afirmar, desnecessárias, desnecessárias, porque você pode continuar vivendo da forma que você estava trabalhando, estudando, fazendo tantas outras atividades, mas esse tempo que você está em casa, você é tempo de você parar e orar, é tempo de você parar e buscar o direcionamento de Deus para a sua vida, eu quero mais uma vez relembrar que nós temos uma visão como igreja, Cada caso uma igreja, cada membro um ministro de Cristo. E para chegarmos até a visão, nós temos que trilhar um caminho, nós temos que tomar decisões, nós temos que dizer se vamos ou não vamos. E esse caminho a trilhar, nós entendemos como, entendemos como a nossa missão, porque missão é o caminho que fazemos, é o caminho que percorremos. Para chegar, para alcançar a visão que Deus tem nos dado. Lá no texto de Nemias 2, de 17 a 18, diz assim. Então eu lhes disse, veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquem mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. A missão, a reconstrução do muro. Reconstruir o muro. Eles precisavam se mover, precisavam concentrar os seus esforços para reconstruir o muro. Visão, restaurar a cidade mas precisava começar reconstruindo o muro, a missão, reconstruir o muro, perdão, e o que você tem como missão? O que você precisa começar a reconstruir na sua vida? Seu tempo de oração? Você precisa começar a reconstruir seu tempo de devocional, de busca da presença do Senhor, para que você alcance as visões, a visão que Deus tem te dado? Qual tem sido a sua missão agora, nesse momento? Se você já está caminhando, se você já está firme, se você já está orando, se você já tem buscado mais de Deus, para você alcançar a visão que Deus tem te dado, qual o próximo passo que você tem que dar? Qual a próxima decisão que você tem que tomar? A nossa missão como igreja, é ser uma igreja família, glorificar a Deus em adoração, fazer discípulos no poder do Espírito Santo e dar continuidade à missão de Jesus, como igreja... Nós estamos aqui para dar continuidade à missão de Jesus, sendo igreja família, adorando a Deus e fazendo discípulos. Olha só, você tá, faz parte dessa missão, cuidando das, das famílias. Está aí, como está vindo aí, está chegando o design divino, onde vai ministrar muito aos nossos corações sobre o desenho perfeito de Deus para um homem, o desenho perfeito de Deus para uma mulher para um jovem, para uma jovem, para uma adolescente, para uma adolescente, qual o projeto perfeito como família, como casal, como filhos, o que Deus tem, qual o projeto que Deus tem para você, porque essa faz parte de missões, a missão, perdão, a missão que Deus tem para nós, para alcançarmos como igreja, adorando ao Senhor, estamos tendo aqui o nosso culto, todo domingo, aliás, toda sexta-feira o culto de adolescente às 20 horas, o culto multi, o culto jovem, às 20 horas, todo sábado, né? o culto deep, e domingo nós temos quatro cultos de celebração, estamos sentindo a sua falta, você que ainda não veio a um culto, temos culto 8 e meia da manhã, às 11 horas, às 17 e às dezenove e trinta. Eu quero ver você aqui. Todos nós, como equipe pastoral, queremos ver você aqui no próximo domingo. Não podemos te dar um abraço físico, mas podemos é, nos alegrarmos com a tua presença, estarmos juntos para adorarmos e buscarmos ao Senhor. Lá em João capítulo 20, versículo 21 ao 22, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhe disse, recebei o Espírito Santo. Nós temos uma missão entregue a nós, pelo próprio Senhor Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos enviados então pelo Senhor Jesus, para cumprirmos essa missão confiada a nós, qual a missão pastor? A missão de fazer discípulos. A missão de levarmos a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam ouvir. Que tem fome, que tem sede, que tem a necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Uma passagem que ministra demais, demais ao meu coração. Uma passagem que logo quando eu me converti, foi uma das passagens que mais ministrou ao meu coração. Foi Mateus 28, de 18 a 20 onde diz, Jesus aproximando-lhes, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ide e fazei discípulos, temos uma missão de fazer discípulos, você tem feito discípulos, aliás, você tem sido um discípulo do Senhor, você tem caminhado junto com o seu discipulador, você tem dia e hora marcada para estar com ele, falando, conversando e aprendendo mais da palavra de Deus, sim, Glória a Deus pela sua vida, eu tenho meu discipulado, é toda quarta-feira, às 10 da manhã, agora mudou, é 15 para as dez, eu com os outros pastores, junto com o pastor Domingos, nós temos um discipulado precioso, que tem ministrado tanto ao meu coração e tem me ensinado tanto, e eu sei que o discipulado também vai falar muito ao seu coração, e por causa disso, eu posso discipular alguém, como é que estão os seus discípulos? aonde eles estão, você tem cuidado deles, você tem ensinado eles a andar nos caminhos do Senhor, essa é a tua missão, ide e fazer discípulos, e pregai a palavra do Senhor, ensinando-os a obedecer todas as coisas que Jesus nos ensinou, para isso, nós não negociamos valores, para cumprir a missão que Deus tem nos dado, nós não negociamos os valores e os princípios do reino de Deus, agimos com ousadia, mas não negociamos valores, e um último ponto que eu quero falar com você, é o ponto da ousadia, é o ponto que eu quero me destacar aqui, voltando para a vida de Neemias Neemias foi muito ousado a pedir licença do seu trabalho no palácio como copeiro do rei, para reconstruir a cidade de Jerusalém, que ele possivelmente nem conhecia, mas ele queimava, queimava no coração dele a paixão, e ele também foi ousado ao mobilizar todo um povo, para a realização desse trabalho, precisou de alguém com visão, com uma missão muito clara, e com a ousadia, Deus está te dando ousadia nessa noite meu irmão, Deus está derramando da ousadia dele sobre você nessa noite, Deus quer derramar mais sobre você, para que você continue continue avançando para a visão que Deus tem te dado, para cumprir a missão que está à sua frente, para que você possa glorificar ao Senhor através da sua vida, ousadia para fazer o que é preciso ser feito, sem negociar, sem negociar os princípios e os valores... Quero que você preste atenção, eu quero fazer um resumo bem rápido, baseado num texto que está lá em Atos, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, capítulo 2, os discípulos eles ficaram cheios do Espírito, como você conhece o texto, se você não conhece eu quero te encorajar depois, ir lá, abrir a sua Bíblia em Atos, livro de Atos, e se deleitar estudando, Capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. E você vai poder ver que eles estavam lá reunidos no mesmo lugar. Então de repente um som como de um vento impetuoso. E eles foram e pairou sobre eles línguas como de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então começaram a falar em línguas. E começaram a fazer aquele, aquele barulho santo. Começaram a ser cheios do Senhor, com a alegria do Senhor. E então... Houve um grande mover e o povo da cidade começou a perceber se mover. E eles foram atraídos até este lugar. E ali eles viram e perceberam todo aquele mover, porque eles falavam em línguas e os, po e os povos de outras nações entendiam nas suas próprias línguas. Houve então esse agir do Espírito Santo e logo depois disso, pre Pedro ele prega com ousadia. Ele anuncia a Jesus com uma ousadia que vem do Espírito Santo. E nesse momento, 3 mil pessoas se convertem a Jesus e são batizados. Batismo. Há quanto tempo não se converte alguém aí na sua célula? Há quanto tempo alguém aí na sua célula não diz, eu quero descer as águas, porque eu entendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus está te dando ousadia nesse momento. Para que você seja usado poderosamente na célula amanhã e quinta-feira. Anunciando a Jesus com poder e com autoridade. E vidas se converterão a Cristo. Em Atos 3, a ousadia de Pedro continua. Então Pedro e João, eles saem para orar. Vão até a sinagoga para orar. E lá eles encontram um coxo de nascença. E ali eles falam, né, não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, levanta e anda, então esse homem se levantou e foi novamente aquele alvoroço, a multidão se aglomera e ousadamente, Pedro anuncia a Jesus Cristo, e ele fala com poder e autoridade, declarando que as pessoas precisam se arrepender e voltar ao Senhor e ali naquele instante, Cinco mil pessoas, quase cinco mil pessoas, então se convertem ao Senhor. E no Atos capítulo 4, Pedro e João são presos. Pela autoridade, pelas autoridades religiosas do momento. Que não queriam essa ousadia. Houve então ali uma perseguição, houve então ali uma tribulação. Mas eles não se calaram. E ele diz, mais nos vale ouvir a Deus do que ouvir os homens. Mais nos vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então esses homens são soltos. E juntam-se com os demais discípulos. E eu quero voltar um pouquinho. E muitas vezes nós temos dado mais ouvidos aos homens. Nós temos dado mais ouvidos ao que a mídia tem falado, o que a imprensa tem falado, e nós temos nos calado, temos, nos, temos deixado de falar do amor de Jesus, aqueles que precisam, temos deixado de abrir a nossa casa, temos deixado de anunciar o amor de Jesus, e nesse tempo vidas têm deixado de ouvir, têm deixado de se arrepender, vidas têm deixado de buscar a face do Senhor, porque temos nos calado, Aonde está a ousadia do Espírito Santo na sua vida? Aonde está essa ousadia? E eu quero te convidar a fazer como em Atos capítulo 4, versículo 29 até o 30. Onde os discípulos, eles se reúnem e oram logo depois desse momento em que Pedro e João eles saem da presença desses homens que queriam que estavam prendendo eles, que estavam acusando eles, que estavam repreendendo eles, para que não falassem mais do amor de Jesus, eles se reúnem com os demais discípulos, então falam assim, agora Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios. Por intermédio do teu santo nome, do teu santo servo Jesus. Tendi, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a Palavra de Deus, eu quero te convidar a fazer esse pedido, Senhor me enche com a tua ousadia, Senhor nos dê intrepidez como células, nos dê intrepidez como cursos de família Como líderes dos cursos de família Nos dê intrepidez como liderança da tua igreja Nos dê intrepidez como discípulos de Jesus Para pregar a tua palavra com ousadia, com coragem Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições Mesmo em meio à mídia dizendo que não pode, que não dá Nós não vamos parar, nós vamos continuar avançando Nós decidimos avançar nós não vamos parar, não são as dores que vão nos parar, não são as perseguições que vão nos parar, não será um vírus que vai parar a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é imparável, e eu quero falar para você, que este ano, ainda é o nosso ano, é um slogan que o pessoal do Multi usou e falou muito ao meu coração e tem me impulsionado, e eu tenho acreditado nessa visão. Pastor Davi, é algo que tem ministrado muito ao meu coração, esse slogan que você usou no Multi. Esse ano ainda é o nosso ano. Ainda dá tempo de fazer a diferença, Pastor. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio nesse mover. Ainda dá tempo de fazer a diferença nas células, ainda dá tempo de batizar muita gente, ainda dá tempo, ainda dá tempo de buscar o Senhor. O Senhor, Ele está querendo se derramar, se derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, aí na sua casa. E eu quero que Deus te encha com ousadia agora,